0: qui ne gâche rien, c'est qu'ils ont une équipe au top, avec un service CSM dédié qui est là pour t'aider à mener à bien ton projet. Mais assez pareil. passons à l'épisode. Bonjour à tous et bienvenue au Café du Market pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler euh, d'un mouvement qui est en train de renverser le marketing aux états unis c'est la demand Gen. Alors la demand generation, c'est pas quelque chose de nouveau, le fait de générer de la demande entrante et puis euh, du business euh, pour son entreprise. Par contre, on est sur un mouvement qui est un petit peu plus radical, qui s'oppose à la lead gen et qui voudrait justement qu'on supprime tous les formulaires de téléchargement de contenu, donc en fait de faire beaucoup moins de leads pour faire que de la demande qualifiée via des formulaires qui seraient de demande de démo, le seul formulaire qu'on qu garderait. Pour parler de ce sujet-là, ben je reçois Anna Serezal qui est Head of Dimension chez Swile, une des licornes françaises qu'on ne, qu ne présente plus. Bonjour Anna. Bonjour
1: Axel, et bonjour pour toute l'audience. Je suis ravie d'être là aujourd'hui pour justement partager la, la vision de ces sujets.
0: Super, euh, ben, je suis super content de te recevoir en tout cas, et c'est vrai que c'est ce qu'on disait, du tu es, es une des premières personnes qui... qui à ce titre, en tout cas, dans, dans ta fonction. Et donc, ça veut dire beaucoup. Donc, je suis, je suis super ravi de pouvoir avoir ta vision de la chose. Quoi. En tout cas, pour ceux qui ne te connaissent pas, du coup, est-ce que tu peux te présenter rapidement
1: Bien sûr. Alors, euh, donc, je viens d'un parcours un peu particulier parce que, de base, j'étais journaliste. Euh, okay. euh, en Espagne, où j'ai fait une école de journalisme. Après, euh, bah, un peu changement de, de voie professionnelle, on va dire. Et, euh, et je me suis emballée avec les marketing B2B. Euh, j'ai toujours été depuis sept ans euh, dans des sociétés françaises du euh, monde de la tech, euh, de SaaS, et toujours avec un rôle euh, au départ un peu plus transverse, un peu field marketing manager B2B, où vraiment j'ai touché tout type de canaux d'acquisition, des canaux de conversion, etc. Pour euh, maintenant, depuis à peu près plus de 10 ans, euh, avoir effectivement la casquette euh, Demand Generation chez, chez Swile qu'on va un peu développer plus tard
0: ouais carrément bah, je te propose de rentrer dans le, dans le vif du sujet euh, très rapidement du coup pour toi alors c'est quoi la Demand Gen qu'est-ce qu'on appelle la Demand Gen en général
1: c'est une question, euh, c'est une question pas du tout simple à, à répondre, <rire> parce que euh, sous son titre il y a tellement de subtilités. Alors de, déjà, je pense que le titre, enfin de toute façon ça nous dit tout. Hein. Demande, c'est vraiment générer de la vraie demande. Donc est ce que c'est la demande génie Si je simplifie, c'est accompagner une activité, une pipeline commerciale avec des actions marketing qui vont générer de leads vraiment qualifiés. On est vraiment un peu à l'opposition de tout ce qui est euh, d'acquisition dans, dans son sens pur. Euh, en fait, nous, l'intérêt c'est vraiment pas d'acquérir de, des emails dans un CRM, mais vraiment qu'il soit de la vraie demande par rapport au, à la valeur, enfin la proposition de valeur que qu l'entreprise euh, offre.
0: Ouais, en fait, es beaucoup moins du coup sur euh, des objectifs, bah, comme tu l'as dit, de génération de leads euh, en quantité, euh, et es plus, euh, en fait, du coup, fixé sur, focalisé sur le revenu, du coup, sur des demandes qui vont vraiment, euh, vraiment aboutir à des actions commerciales et euh, et du coup, à, à du revenu pour l'entreprise, quoi.
1: Alors exactement, bien sûr qu'on suit euh, euh, les vo la volumétrie des leads qui rentrent dans les, dans les tunnels, bien entendu, mais et, tout l'intérêt, c'est justement progressivement euh, plus on a des maturités dans les sujets, plus l'entreprise est mature, c'est vraiment c'est focaliser surtout sur quel est l'impact dans le vrai pipeline commercial, en fait. Mm -hmm. et, et donc, effectivement, les, les syndicataires de performance vont être plus euh, à la fin des de, 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 de tunnels de conversion et pas autant au début comme euh, si on parlait uniquement de lead acquisition ou lead generation. Okay
0: super intéressant alors justement du coup on va, on va revenir un petit peu sur, sur ce que je disais en, en intro et du coup ce, ce mouvement euh, US euh, on, on va dire qui, qui commence enfin on en, on en parle un petit peu chez nous mais, mais finalement euh, assez peu et donc qui s'oppose clairement, donc assez radicalement du coup à la lead gen donc de, de ce que tu décrivais donc ce principe qu'on a finalement de, de mettre des contenus premium mais qui ne sont pas vraiment des contenus proches du cycle d'achat pour générer des leads pour générer mm -hmm. la masse et qu'après on va neurterer ou alors qu'on va même des fois directement envoyer au, aux commerciaux mais parce qu'on a cette habitude de vouloir générer beaucoup de leads et au final quand on regarde les tunnels de conversion dans ce que ça donne entre le nombre de leads, le nombre de MQL de SQL et de, de du coup derrière d'opportunités commerciales et à la fin de signature, bah on a une déperdition qui est qui est quand même assez assez importante, je sais pas si je crois dans le B2B on passe entre lead et, et SQL enfin et opportunité commerciale, on est à 13% ou même pas en ouais. moyenne et du coup c'est vrai que c'est on voit bien qu'il y a une grosse déperdition au final euh, dans ce Tout qui se fait. fait. Et Tout donc le fait. principe de ce mouvement là en gros c'est de dire on supprime tous nos formulaires pour les pour les contenus <rire> et on ne garde que le que, le, que les formulaires de demande de démo. quoi et euh, Donc après, effectivement, c'est un gros shift. Euh, c'est peut-être un, un petit peu radical parce qu'il y a des boîtes qui fonctionnent très bien avec certains livres blancs et des contenus premium assez avancés, on va dire, mais des vrais contenus premium qui peuvent générer du business. Euh, donc, il y a peut-être un entre-deux à trouver. En tout cas, qu'est-ce que tu en, qu que en penses, toi, du coup, de ce mouvement-là
1: ouais sujet, sujet, effectivement, entre guillemets, polémique parce que, comme tu, tu l'as bien dit, euh, c'est assez radical comme changement. Et je pense qu'en tout cas, en France... Euh, on n'a pas l'habitude de fonctionner co comme ça. Euh, euh, j'ai, ma vision, elle est claire. C'est-à-dire que je, je, partage complètement ce que tu as, ce que tu as dit. Après, il faut mettre, je pense, les choses en contexte. Euh, quand on est dans un environnement, on, quand on travaille dans une entreprise qui fait des multi-produits, euh, qui vend de plusieurs produits, la perte qu'on a entre les leads et les SQL, certes, c'est importante, mais c'est pas, enfin, c'est, c'est moins importante qui est quand on fait des monoproduits. Pourquoi? Parce que, euh, potentiellement, ces, ces leads-là, ils sont pas été intéressés par un premier produit, enfin, mm. qu'on a, on a pu identifier comme, euh, celui étant est, est les plus, euh, probable à l'intention d'achat. Mais ils peuvent être intéressés par un autre produit. Donc, je pense qu'il y a déjà là-bas une, une, enfin, une réflexion à, à avoir. En revanche, effectivement, ma vision, c'est pourquoi effectivement mettre un formulaire, mettre une barrière de plus pour faire passer une information qu'on pourrait très bien faire passer avec du trafic, en fait, des trafics ultra à une stratégie SEO très, très poussée qui ne positionne pas uniquement le produit, mais qui positionne aussi des connus, ce qu'on dit, top of the funnel. C'est-à-dire, notre personne à cible, elle se pose des questions sur Google qui sont très éloigné au départ de la proposition de valeur de notre produit, enfin bien entendu. C'est à ces moments-là aussi qu'on doit être capable de, de avoir des, des contenus accessibles en livre et service, on va dire, mmh. pour euh, pour être ultra bien référencé sur Google avec des billets de blog qui sont plus ou moins longues ou des, enfin nous on a mis en place par exemple des fiches pratiques avec notre équipe de contenus mmh. euh, où on 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 répond à des problématiques euh, de notre personne à cible assez avancée dans les tunnels. Ma vision, c'est qu'on peut même le faire euh, dès le départ de, de tunnels avec des problématiques beaucoup beaucoup euh, plus larges. Alors, les changements, ils est très brusques et ça fait très peur, vraiment. Enfin, mm. ça fait très peur parce que forcément, il faut il faut ramener des leads, hein, et, et surtout quand on a l'habitude de fonctionner euh, d'une manière opposée, bah on a clairement déjà les taux de conversion déjà très calculés et donc euh, en fait la l'équation la, la, fonctionne plus. Enfin en fait euh, il faut donc je trouve qu'il y a des choses milliers et, et en fait je pense que ce qui euh, ce qui les le questions la question à se ces poser c'est à l'heure actuelle en, en fait tout ce qui est tout ce qui est téléchargement sous, derrière un formulaire c'est un peu près des guides, des Enfin, euh, Il y a, il y a c toujours cette tendance-là. Moi, quand je regarde les, les statistiques de cibouks, euh, guides, etc., la réalité, c'est qu'ils ne sont pas autant loups, en fait. Il y a des tendances de les télécharger, mais après, il n'y a pas autant de, de lecture vraiment derrière euh, ces cibouks-là. Donc, je oui. pense qu'il y a une vraie réflexion à avoir. de bon. En fait, on a acquis un lead, mais quel est le message, non euh, et du coup, euh, nous, je pense qu'on a déjà commencé à faire euh, une, une transition euh, assez positive puisqu'on a on a lancé ces fiches pratiques dont j'ai dont parlé, qui sont euh, très SEO-oriented. Et, euh, et là, le next step, effectivement, c'est euh, comment faire que tout ce trafic devient, euh, devient un lead qualifié tout de suite. Euh, donc, pour moi, la transition, comment elle peut, elle peut se faire c'est Je pense pas qu'il faut arrêter tout de suite de faire de contenu premium, en toute sincérité. Euh, dans quelques années, potentiellement, oui. Euh, en revanche, je pense qu'il faut faire les contenus premium beaucoup plus courts, en fait, et beaucoup ouais. plus actionnables. Euh, là, je parlais vraiment des checklists, je parlais vraiment de, 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 euh, des choses que vraiment notre personne à cible euh, peuvent utiliser au quotidien pour leur faire gagner du temps et pour avoir une meilleure compréhension d'un sujet. Et je suis persuadée que ça passe mieux euh, dans ces types de formats qui est euh, dans des longues, longues e-books, euh, e etc. Effectivement, les points, c'est tout ce travail, tout cet investissement euh, de l'équipe connue, de l'équipe demandienne, euh, que ça soit vraiment juste mis sur un PDF qui n'est pas visible pour Google, c'est dommage.
0: Ouais, c'est, c'est, alors il y a plusieurs trucs qui sont vachement vrais dans ce que tu dis et, et c'est un, c'est un, un des arguments de de ces de ce mouvement, on va dire, c'est qu'en gros, les contenus ils sont téléchargés, ils sont pas lus. Donc en fait, tu récupères un lead qui euh, qui est déjà quasiment comme un contact froid au final parce qu'il n'a a pas il a pas interagi avec ton contenu. Mm -hmm. Et puis toi, tu as bossé sur un contenu de qualité, tu as vraiment de la valeur à apporter et au final, ben bah, tu le tu le mets derrière une porte et les gens le téléchargent et le voient pas alors que si c'était accessible comme tu le dis sous des formats euh, peut-être de fiches pratiques ou enfin même des billets de blog qui peuvent être assez longs, ou des choses comme ça ou sous d'autres formats parce que quand on quand on enlève les formulaires formats. de téléchargement, ben bah, on peut mm -hmm. être un peu plus créatif qu Exactement. Et ça. du coup, les gens, au moins, euh, ta cible. Ton enfin, il voit ton contenu quoi parce qu'il est sur le site et il le voit et c'est pas un truc qu'il va télécharger et mettre dans un fichier et qu'il lira plus quoi tout à fait et, euh, donc ça c'est un truc qui est super intéressant et le deuxième je pense que ce que tu as dit c'est qu'il y a une transition en fait à gérer parce que comme tu l'as dit euh, le, le, le premier constat c'est que tu vas les, le volume de leads que tu génères bah, il va chuter en fait par contre après effectivement tu as d'autres métriques à suivre et puis, euh, et puis tu vas peut-être gagner en, en qualité on va dire mais, euh, mais dans un premier temps tu vas vraiment perdre en nombre de leads quoi
1: encore une fois, c'est radical, mais on n'est pas obligé à accepter de dire, OK, on va avoir une chute de lead On peut vraiment faire une transition intelligente de dire, OK, essayons de cibler les noms, les mêmes nombres de, de, de leads qu'on avait avant, mais juste avec des, des campagnes. Et donc, on a pris beaucoup moins de temps à les sortir. Donc, ce qu'on appelle les snack content. En fait, un contenu long, sans, sans formulaire donc vraiment livre et service juste pour la lecture avec un très bon SEO c'est ça c'est ça qui va prendre le plus de temps c'est ça à l'origine du projet mais a, après il est très facilement déclinable en snack content qu'on peut lancer on peut promouvoir euh, de manière régulière si on a peur vraiment de, 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 de ces chute dont tu parlais on mmh. peut carrément euh, trouver des moyens pour euh, que tout le travail euh, qu'on a mis sur l'écriture des aides connues, sur la, les SEO, sur les UX, euh, pour que ça soit vraiment uh, attractif et lu, euh, ça serait juste une question de les décliner dans des choses vraiment très actionnables, one-pager, euh, des templates, euh, mmh. toutes les personnes cibles, enfin chacun a, a, a chaque entreprise a, de, a des personnes, à, à différents, mais la réalité c'est que tous, ils reportent à leur managère ils ont besoin oui. de, de de templates pour reporter, ils ont besoin de, enfin c'est vraiment des de, des formats qui qui marchent, qui fonctionnent très bien et qui prennent pas autant de temps qu'ils des longs connus.
0: D'accord, ouais, c'est comme ça un euh... petit peu du coup que vous le, vous le traduisez concrètement chez Swell, c'est que du coup tu mènes petit à petit une transition en fait en transformant ces contenus longs sur des formats plus courts, donc des snack content et des contenus qui sont très activables et tu vas du coup insister sur la distribution par le SEO, par euh, pousser de l'ADS, par pousser euh, des campagnes sur les réseaux euh, ou et... même auprès des de, réseaux professionnels dans lesquels tu bosses et tout.
1: Exactement, et après euh, bien sûr encore une autre fois c'est une transition, hein. enfin on, euh... Euh, on est on est toujours en train de travailler sur cette transition et cette nouvelle vision. Euh, il, il faut évidemment un alignement de toutes les équipes. C'est un changement brusque et encore une autre fois, enfin, on a des objectifs business qui sont forts bien entendu, donc euh, il faut quand même assurer. Donc, euh, je pense qu'on ne peut pas se permettre de, de jour au lendemain euh, de, de vraiment élever toutes les toutes les formulaires. Mais la vision elle est là. Je pense que ça fait du sens. Mais il faut prouver qu'elle marche. Et pour prouver qu'elle marche, il faut faire des tests. Il faut peut-être pas enlever tout d'un coup. Mm. Euh, juste peut-être euh, choisir une thématique forte qui intéresse à notre personne à cible et, euh, et s'élancer et dire ⁇ Ok, bah je teste avec ça, je fais des contenus sans euh, formulaire. ⁇ potentiellement pour euh, récupérer des leads, je, je mets des call to action des cette connue mais avec encore une autre fois de campagnes très très snack content, très court mm -hmm. et très actionnable. Et je commence à m'assurer, euh, voir si j'arrive à avoir le même résulté, resu, résultat euh, dans des KPI plus avancés dans les tunnels, comme on se disait. Donc vraiment là, peut-être qu'il faudrait pas regarder le nombre de leads, mais plutôt euh, bah, combien d'opportunités par exemple les commerciales ont été influencées.
0: Ouais carrément, ouais. c'est super c'est super intéressant ce que tu dis effectivement, je pense que c'est une histoire de vase communicant en fait, et c'est le moyen de gérer la transition, c'est qu'au début tu du coup, t as, t as tes leads et tu continues à mettre tes actions, et sur certaines branches, sur certains pôles en fait, sur certains sujets, tu vas commencer à mettre en place cette stratégie là, mesurer des KPI différents, et puis tu vas t'en rendre compte petit à petit qu'effectivement bah, tes deux tendances elles vont peut-être s'inverser, et, et tu vas pouvoir passer progressivement au, au full demand. Euh, C'est super euh, super intéressant.
1: Et pour euh, compléter Axel, euh, il y a aussi, je pense, euh, une, une révolution un peu à faire euh, dans la demande C'est vraiment dans la révision de format. Je trouve qu'en France, on est on est encore euh, très classique. Mmh. Ça fait des années hein, qu'on on voit et revoit les mêmes formats, les mêmes PDF. Et je pense qu'une touche de créativité fera pas de mal. Euh, potentiellement sortir des campagnes, bah nous on a commencé à les faire et, et on est très contents des, des résultats. Bah justement l'idée ça serait de récupérer des snack contents qui répondent à une même problématique mais de différents euh, formats et les les packager un peu, les packager sous sous une plateforme en ligne sur euh, bah, une campagne un peu plus créative euh, liée à l'actualité, par exemple au moment de vacances, bah, nous on a sorti des cahiers de vacances, au moment de, mmh. de Noël on a sorti un calendrier de l'Avent, et en fait c'est vraiment de, de campagne un peu plus créative plus euh, euh, on va dire c'est comme un gaming en fait, c'est vraiment ouais. euh, faire euh, que notre personne que notre personne a ciblé, sort un peu de son quotidien et et qui s'informe, mais tout en se, enfin, c'est aussi une manière de se divertir. Et, euh, et ça, pour le coup, je pense que ça, c'est aussi une manière de, enfin, ça peut justifier un formulaire. Je, peux, je pense que c'est quand même aussi une autre, une autre manière de, euh, de faire la transition en PSMulti. Euh, et ça ouais. peut justifier un formulaire parce que vraiment, enfin, il y a quand même un travail des web, de UX qui a été effectué, qui peut être très valorisé euh, via ça. ça.
0: Ouais, bah on le voit par exemple aussi bah, avec, euh, avec des espèces de, de comparateurs euh, de tarifs tu vois, mm -hmm. ou des choses comme ça, des simulateurs euh, que tu peux euh, que tu peux mettre en place et effectivement bah, là, là à la fin mais c'est quelque chose encore une fois où du coup tu arrives dans un cycle qui est, qui est plus avancé peut-être que, que juste un PDF. Et quand tu t'affranchis du format PDF, tu peux te permettre d'être créatif du coup. Quoi. Exactement. Ok, euh, top. Est-ce que tu aurais, du coup, dans, dans tout notre échange, euh, un dernier conseil euh, que tu pourrais donner, du coup, à quelqu'un qui voudrait, justement, amorcer cette transition et se lancer dans la gen?
1: Comme je dis, faire des tests, euh, c'est-à-dire choisir ses batailles et prouver au, au sein de l'entreprise avec un, un test, donc pas, pas faire les changements pour tout type de campagne, pour tout type de euh, mots-clés, pour tout type de positionnement, je pense que c'est c'est beaucoup trop brusque et, et même nous enfin c'est il faut pas se mentir c'est nouveau donc euh, il faut que nous on, aussi on soit à l'aise euh, et que euh, pour pour défendre une idée il faut y croire aussi dans l'idée la vision elle est très belle mais mais il faut vraiment que la que, que, que la réalisation et que les résultats soient là donc mon conseil c'est vraiment euh, les faire en mode test juste pour une campagne précise pour euh, une problématique précise qu'on veut aborder et faire confiance effectivement aux, aux équipes, bien sûr, euh, qui portent la vision, mais évidemment, les équipes, il faut aussi qu'ils rassurent ouais. avec des chiffres concrets. Donc, euh, donc les conseils, c'est vraiment suivre à ça de près. Et pas uniquement avec euh, les, les, les volumes de leads, mais vraiment avec euh, combien d'opportunités on était influencés, combien d'opportunités on était gagnées, combien d'opportunités on était perdues. Et vraiment, c'est focaliser surtout sur ces KPI qui sont plus plus avancés dans les tunnels.
0: Ok. Bah, écoute, c'était super intéressant. Merci beaucoup euh, encore d'être venu. Si jamais bon, les auditeurs ont des questions, tu es, es sur LinkedIn, on peut te poser Tout une petite question par là.
1: Ouais. Exactement. Super.
0: Bon, bah écoute, c'était un plaisir de t'avoir, Anna. Euh, merci encore pour ta participation et puis, du coup, tout ton, ton retour d'expérience ou en tout cas ta vision sur ce, sur ce sujet-là. quoi.
1: Merci Parce... à toi, Axel. Et, et voilà, j'espère euh, j'espère que la démangène ça va être un, un sujet encore plus abordé et, par ce type de format. Donc, euh, très content d'être là. Merci beaucoup.
0: Top. Et bah, merci beaucoup. À bientôt, Anna. À bientôt.